0: 大家好，我是小雷子。一文说清楚新四军到底怎么回事。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。咱们之前讲过一章，那一次惨烈的突围出来之后呢，大家比较喜欢。好，那咱们呢就再聊一聊这些咱们耳熟能详却不太了解的东西。今天。再给大家说一个中国人几乎都听过、了解的人呢，却很少的词，也就是新四军。看完这支队伍的发展历程，大家就能够体会到什么叫编故事都不敢这么编。我们知道，红军以前呢在南方活动，后来第五次反围剿的时候啊，实在坚持不下去，开始突围，也就有了我们熟知的万里长征。不过当时 呢， 并不是所有根据地的人都走 了， 留下了一部分 人， 比如 啊， 伤病走不了 的， 还有一些掩护主力撤退的。这些人在主力走后 呢， 就转成了游击队。与此同 时， 还有很多游击队 呢， 分布在长江以南。这些人在很长时间里边就被称为南方游击队。于 是， 在长征结束之 后， 我军就分成了两大 块： 陕北的中央红军。还有南方的游击队，国府对于这两块的围剿呢，那是极其惨烈的。咱们都知道，在陕北，国府逼着失去了老家的东北军拼命的进攻红军，最终酿成了西安事变。却很少有人提，同时期在南方，国军对游击队的围剿呢，也极其残酷。比如在我军长征前的根据地，国军就跟篦子似的，把那一带啊过了一遍。山要过火，石要过刀。但凡谁家跟红军有一点点关系，轻则抓去做劳工，重则呢全家活埋。而且在游击区搞什么保甲制度，这玩意呢是商鞅的缺德原创，把老百姓相互的锁在一起，相互监督，相互揭发，一家出事，所有人吃挂牢，搞得大家呢确实不太敢支持红军。后来呀、啊。日本人又在华北呢，没少搞啊。此外，还有那一堆邪活，类似于移民并村、断盐断粮等等。这种状态呢，持续了三年多，在党史上一般称为“三年游击战争”。真正的转折是在七七事变之后。很多人可能会说：“对呀、啊，不应该是西安事变吗？”大家也都知道。老蒋呢表示今后不再剿共，专心抗日。不过呢，事实上却在加紧围剿南方游击队。直到七七卢沟桥事变之后，光头需要呢调动所有的力量来一起抗日了，而且呢也没有余力大规模的去围剿陕北红军和南方游击队。于是双方开始坐下来协商，在1937年10月达成协议。将南方八省十四个地区的红军游击队改编成为了国民革命军新编第四军，所以新四军几乎呢就等同于我军的南方游击队。这为啥是第四军呢？这个事啊是陈诚提出来的，他的意思是让这支部队呢继承北伐时期的国民革命第四军，那个时候国共正在第一次合作。第四军里面有大量我党的骨干，光荣北伐，武昌城下打最硬的仗，流最多的血。这也就是为啥后来第四军的叶挺独立团打响了南昌起义的第一枪，因为这个团里面呢，我党的人最多。陈诚这次提议呢，也是寓意新四军，像上一次一样，代表两党两次精诚合作。那谁来领导呢？国共共同能够接受的，那就是叶挺，他是我军的缔造者，又是国军里面的高级军官，跟蒋的关系呢也不错，所以呀、啊，顺理成章的就成为了新四军的军长。不过新四军的实际控制人是项英，当初红军长征走后呢，他就成为了游击队的负责人，挺过了南方游击队最艰苦的那段岁月。一般认为。如果他能够活到建国中间呢，不搞什么歪操作的话，大概率啊会代表三年游击战争也被评为元帅。既然有了编制，那接下来呢就需要接受整编，成为国军的部队。于是我党派了大量的干部呢前往南方八省十四地区四十多个县，说服当地游击队下山接受改编，差不多两个月内完成了游击队下山工作。这个过程中呢，又发生了很多麻烦。有些游击队呢，太过于信任国军，走出山林接受改编，然后就被国军给缴械了。比如著名的张浦事件。还有一些呢，走到了另外一个极端，死活不接受改编，甚至呢，发生了很极端的事情。比如磨盘山游击队，不仅不下山不改编，还杀害了前去说服工作的我党同志。还有刘维四游击队也不改编，也杀害了前去说服的同志。某种意义上讲，这两支部队呢，已经变成了土匪。后来这两支游击队都被国军剿灭了。不过，最终改编工作还是完成了。新四军刚成立的时候啊，有四支队伍，有一万零三百人，六千多条枪，子弹呢少得可怜。这些人衣衫褴褛，骨瘦如柴。不过后来的事实证明，这些人那都是真正的精华，经历住了漫长的考验，演变成为了我军后来的东野和华野的军官团。与此同时，北方的红军也接受了改编，变成了原始的三个师。可能有小伙伴不理解，折腾这一顿，这到底意义何在呢？其实啊，非常非常关键。最关键的其实呢，不是国军承诺要给这一个军三个师发军饷，而是说啊，今后他们的行动彻底合法了，可以正大光明的去各地征兵，也不用担心呢征到的新兵在路上呢就被国军给劫了。国军给的军饷其实没多少，但是既然可以合法活动了，就可以公开发表言论，倡议爱国人士募捐什么的，有了钱。就可以去香港买抗生素和电台，甚至呢还有新式武器。而且我党的观念呢也通过了正规的媒体被全国人所熟知。大量的青年知识分子前往陕北和新四军驻地参军。当然呢，如果让我说，我军最让人感动的永远是对教育和重视对妇女的解放。随着大量的青年知识分子入伍，他们被分配到各个军区。然后呢，天天组织大家学习认字，并且啊不分男女。这种情况之下，我军的三师一军迅速扩大，比如新四军，迅速就扩大到了两万多人。新四军自从成立就饱受两个问题的困扰，一是将相不和，也就是呢军长叶挺和政委项英之间的关系啊一直有问题。这个呢，之前咱们有章节也说过，那这次不多说了。这另外一个方面呢，就是同时面对国军和日军的挤压。来，咱们讲重点第二个，新四军的战斗力呢一直非常强。这倒不是因为啊他们买到了高达或者是虎式坦克，单纯的是因为他们的环境太艰难，需要不断的磨砺战斗技能才能够活下去。国军。打从一开始呢，就对新四军非常警惕。日军结束了1937年、1938年跟国军大规模军事对抗之后，防线就转向了稳定。国军没有能力呢进攻日军，也打不过。日军把有价值的区域啊抢到手了，再去抢别的，成本就高于收益了。于是呢，也倾向于多一事不如少一事。于是双方就进入了。静坐战争，防区边缘的哨兵呢，甚至啊开始相互点烟。国军在1939年左右啊，也开始心念动摇，觉得日本人呢可能不是最大的问题，真正的麻烦呢还是我党。于是又开始跟我军没完没了的撕扯。当时的内部材料上啊，就要说防共、限共、容共，多次制造类似于平江惨案这样的事情。而且双方还爆发了黄桥战役这种大冲 突， 但是新四军呢一直没完没了的袭扰日 军， 在华北也一样。我军唯一的生存机会就是从日本人眼皮底下呢抢资 源， 这就是为什么后来日军呢开始把大军团拆分成片 警， 深入中国的基层去防共。某种程度上 讲， 国府和日本在1939年已经形成了共识。他们认为啊，真正的麻烦是我军，双方都投入大量的精力啊，搞这个事，三方摩擦不断。客观上呢，新四军的战斗力啊，就这样啊被磨砺了出来。后来的粟裕战法惊人，那并不是突然开窍啊，而是呢一直在新四军基层活动，从基层军官一直干到了一方统帅，慢慢的在血与火中的成长了起来。由于环境太艰苦。中央在1939年呢，就决定让一直在江南活动的新四军向长江以北发展。于是，在那一年的四月，一部分新四军去了江北，成为了江北指挥部，剩下的呢，继续在江南作战。此后，新四军的主力慢慢的转向了江北，留在江南的人越来越少，直到1941年的皖南事变。这皖南事变呢？咱们之前很早就说过一篇文章，叫《新四军在皖南全军覆没，却很快发展到了十万人》。这一篇里面基本上是讲了这段历史，可以去听一听。这里呢，咱们稍微讲几句。当时新四军的主力呢已经转移到江北，只剩下了总部机关还留在皖南那一带。国军把这支部队呢视为眼中钉、肉中刺。于是想了个阳谋，让他们向北过长江，北方那正是日军防区，这不明显的是借刀杀人吗？当时国府的计划是让新四军限期北渡，如果到了期限不出发，那就是违反军令，直接剿灭。如果新四军呢听了国府的北渡计划，正好跑日本防区去了，可以借日本人的手给剿灭了。如果新四军呢听了国府的话，还是不按照国府的安排的路线来，不去日军的防区，走别的路线，那也可以按照不服从军令加以围剿。这个事呢，听着好像挺吓人，感觉无解了呀。其实啊，当时新四军有大量的游击战尊的老兵，擅长山地行动，如果指挥得当的话，大家兵贵神速，一口气冲出去，可能会有伤亡。但是问题不会太大，但是呢，后来项英他们是一顿的迷之操作啊，把这股新四军带到了坑里面，行军极其缓慢，事先没有探路，没有准备，跟搬家似的呢，把瓶瓶罐罐都带上，然后就进入了国军不有重兵的口袋阵，反正是一堆的魔幻操作，这支新四军彻底被冲垮。后来项英被突围之后呢，被自己的警卫员给杀了。叶挺去找国军谈判，也被扣了，一直到抗战胜利才放出来。九千多人被围，最后没办法，只好呢被迫突围。突围的这些人又得经过日军的控制区，又伤亡了一些。不过、啊、好在那些人里边呢，有很多经验丰富的三年游击战战争的老兵，硬是从重围中跑出来两千多人。还有一批干部被抓之后呢，竟然逃了出来。经历了千难万苦，竟然跑回了江北新四军。后来呀、啊，测算可能不止两千多，因为还有一部分呢就地打游击。整体战损和中突围差不多。皖南事变之后，新四军原来的机关大脑啊基本上报销了。唯一的好消息是在那之前，主力呢已经去了江北。随即，啊，陈毅就在江北呢重新接管了新四军。新四军从此跟项英、叶挺没啥关系了。中途又有不少华北八路呢南下加入了新四军，那比如咱们熟知的南泥湾三五九旅。此时新四军已经扩张到了九万多人，下属七个师，第一个师的师长就是粟裕。第五师呢，咱们也很熟悉。就是、啊、咱们之前那一篇文章里面、啊、刚刚聊过的，参加中原突围的李先念部，皖南事变之后，国府取消了新四军的编制，也就是说啊，今后不给军饷了，不给钱了，而且呢，也没有办法合法行动了。不过好处呢是，今后也没法用军饷来限制新四军，某种意义上来讲，彻底自由了。1941年12月8日，又是一个关键的日子。这一天，全世界最开心的两个人，一个是丘吉尔，一个是蒋，因为充满想象力的日本人终于把美国拉下了水，美国这台真正的战争机器终于彻底下场了。美国加入战争，让蒋和丘吉尔都意识到战争的天平可能要扭转了，于是国府上下开始等胜利，主动回避跟日本人的冲突。反正呢，用不了多久，日本人也完了，跟他拼啥命啊？这也就造成了1944年日湘桂大溃败。国军各个部队呢，都默契地认为日军这是回光返照，秋后蚂蚱，最后的蹦跶。大家呢，能躲就躲，保存实力。于是国军一溃千里。与此同时，延安的教员更加有洞察力，他不仅意识到国服眼里日本人已经完了。接下 来， 重点工作肯定是对付我 党， 而且他敏锐地意识到战争可能只剩下两年了。于是 呢， 发布了一个文 件， 里边说 道：“ 咬紧牙 关， 度过今后最困难的两 年。” 事实 上， 接下来也非常残酷。日军 呢， 把能打仗的部队 呢， 都调到了太平洋和东南亚了。驻扎在中国的部队 呢， 主要任务变成了。巩固已经占领的区域，日本已经占领的区域呢，主要活动的就是游击队，所以从1941年开始，不断的进行各种清剿和扫荡。啊，咱们查了一下数据啊，说是从1941年到1944年三年中，新四军对日伪军作战 8,400 余次，歼敌9万余人。这个呢，包括日军和伪军，算下来规模都不大。明显都是呢，到村里面扫荡的战斗，坚持到了1945年抗战结束，新四军这个名号呢也就走向了结局。首先是新四军里面第三师师长黄克诚，很早就意识到了东北是决胜未来的关键，于是一开始呢向新四军的高层打报告，想带着三师去东北，被拒掉之后呢直接给中央打报告。正好和中央的想法不谋而合，很快就给批准了。于是黄克诚带着新四军三师步行上千公里去了东北，后来以三师为班底，演变成了后来的东野二纵，也就是后来的解放军三十九军。这里多说一句，当时华北呢也派了大量的军队去了东北，由于呢信息有误，说是呢东北遍地武器，根本呢不用带装备。于是 啊， 华北的很多军队把装备都给了沿途的游击 队， 自己呢空手到了东 北， 发现那边武器获取也很 难， 于是傻眼了呀。黄克诚也听说了类似的谣 言， 但是凭借常识 呢， 就觉得不太可 能， 于是严格要求三师务必带着武 器， 等到了东 北， 成了东北唯一一支齐装满员的队伍。一般认为。东野二纵呢，一直是整个东野最能打的部队，不过后来在朝鲜被三十八军抢了风头，呃，三十八军也就是东野的一纵。这里呢，再多说一句黄克诚，黄克诚建国之后被评为了大将，属于那种啊真正的我党骨干，从来不向权威低头，坚持实事求是，坚持自己的想法，曾经呢多次因为这种坚持。差点丧命了，但依旧是像铁一样硬。在猛人如云的我党内部，依旧是猛人中的猛人。剩下的新四军大部分演变成了华东野战军，也就是呢打淮海战役那支部队。一开始由陈毅指挥，不过啊，陈老总的资历呢没问题，指挥能力啊实在是不咋样啊，打的是一塌糊涂。1947年，淮安。淮阴被张灵甫给占了，涟水也被攻克了。张灵甫还击败了华野悍将王必成。陈毅指挥的部队呢，损兵折将。中央赶紧发过来命令，说：“陈老总，你也别指挥了，让粟裕指挥吧。”这在我军历史上应该是首次。原话呢是这么说的：“在陈毅领导下，大政方针。”共同决定，你们六人经常在一起，以免往返电商贻误容机。战役指挥权交粟裕负责。大家仔细体会一下这种领导的艺术。先是强调诚意呢，还是领导？但是大政方针共同决定，战役指挥权归粟裕，意思就是、啊、诚意继续当领导，但是各种问题呢，大家开会一起决定。打仗的事，粟裕一个人管；陈毅呢，变成了一个会议召集人，终于啊，没法添乱了。这一次组织上的果断变更，某种意义上讲啊，改变了后来的战局。粟裕的话语权更重了，东野的指挥权也就移交到了粟裕那里。不过，粟裕的资历呢和声望依旧有问题，需要陈老总的声望给压场。陈老总也无所谓。不再掺和指挥的事情，专心打起了配合。也正是由于陈老总的高风亮节和粟裕精诚合作，才有了后来我军60万人围杀国军80万精锐的壮举。好，到这里呢就差不多了，不准备说了。每次呢看到新四军的历程，总给我一种感觉，当初啊肯定没有人能够想到他们能够发展成后来那样。毕竟，在各方眼里面，游击队怎么都有点不上档次。可是他们硬是自己呢，打出了一条路。曾经被国军的正规军追着满山跑，后来竟然把最精锐的部队呢，围在了淮海，一举歼灭。可能最过分的爽文作者都不敢这么写吧？他们竟然做到了。当然，背后是难以想象的牺牲和付出。所以这段历史呢，总是给人一种勇气和动力，再难也要坚持下去，挺过那些迷茫峡谷。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，精彩咱们下章再说。